0: abri nossas bíblias em Mateus capítulo 28 você que já é cristão é o um versículo mais do que conhecido de que forma a gente foi chamado também a gente vai ver em Mateus 28 que há um grande comissionamento e é um chamado não só de ir vamos lá, lê comigo portanto vão aqui está o id ir, id e façam discípulos de todas as nações o, 28 e 19, vão e façam discípulos, ou seja, o primeiro passo é ir, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu quero dissecar um pouquinho é, esse grande comissionamento que nós temos como igreja a gente Não vou falar do ID, que a gente já falou sobre o ID de anunciar o Evangelho. Eu quero falar do restante. Na verdade, são dois direcionamentos. Que é ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E dentro de fazer discípulos, há outros dois direcionamentos. Que é batizar e ensinar. Vão e façam discípulos. De que forma nós fazemos discípulos? Batizando para o arrependimento de pecados e não para por aí. E ensinando a guardar tudo aquilo que eu os, orden, eu os ordenei. Então, esse anúncio de ir pregar o Evangelho é necessário, mas não para por aí. Também é necessário fazer discípulos. Tão necessário quanto anunciar, é necessário fazer discípulos. Amém? Porque faz parte do grande comissionamento, é, é tudo isso daqui, vão, por todo mundo, pregam o evangelho, batizando e ensinando, porque que muitas vezes a gente para no pregar o evangelho, então nós como igreja precisamos nos posicionar para ensinar a pregar a palavra, a ensinar a palavra de Deus, amém, porém aí surge um outro grande problema, que é, eu só posso ensinar o que eu aprendi. Sim ou não? Sim ou não? Amém. Mas muitas vezes a gente, com essa fome, e é, glória, glória a Deus por isso, essa fome, essa sede, você quer falar de Jesus, mas muitas vezes você não sabe o que, o que vai falar, e muitas vezes ensina algo que não está na palavra. Por quê? Porque você não sentou para aprender. Por isso é tão necessário o discipulado Porque a gente só pode ensinar o que a gente aprendeu se eu chamar você aqui, de repente você é um biólogo ou por favor me ensine qual é a função da mitocôndria como é que eu ensinaria isso? primeiro eu teria que dar um google ou estudar, ou se eu sei eu tenho autoridade para poder ensinar, amém? eu faço faculdade de biologia para aprender o que é mitocôndria o problema é que muitas vezes a gente não entra nesse lugar de cuidado, de ensinar, ou, ou primeiro aprender, entrar nesse lugar de humildade, de aprender, para poder ensinar de forma condizente com a palavra de Deus. Por isso é importante o discipulado, é importante a gente canalizar esse fogo das pessoas para o lugar certo. É por isso que é importante você estudar a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia vai dizer que nós temos que estar preparados para, se um dia nos perguntarem qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da sua esperança, plano da salvação, como é que é? Como é que é esse negócio? Plano da salvação, Jesus morreu, ressuscitou Adão e Eva. Então a gente precisa se dedicar a isso. Quando a gente se dedica, a gente mostra zelo com o chamado que Deus nos deu, com o chamado que é de todo cristão. Quando não há discipulado, as pessoas cheias de Jesus, glória a Deus, cheias de fome, tendem pela emoção querendo ensinar aos outros. Mas primeiro é preciso aprender o básico. Jesus Cristo selecionou, separou 12 homens e ele ficou 3 anos ensinando esses homens. Não é assim, ó, é isso, eu te escolhi, agora vai, prega. Calma. Tenha tempo de aprender, então, por isso que é necessário o discipulado. Mas para que haja discipulado, é preciso haver o discipulador. E o discipulador precisa se envolver com a palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento e da sabedoria. Mas para isso, precisa de dedicação, de zelo, de entrega. E a gente vê essa, essa fome de um novo convertido. Todo mundo aqui já foi novo convertido num dia. Ninguém nasceu pronto, maduro. E Jesus vai ensinar isso para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3. Não precisa abrir não, deixa lá em Mateus 28. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai perguntar, mas como é que pode nascer de novo, entrar no ventre novamente da mãe? Jesus estava falando de um nascimento Espiritual. E quando a gente fala sobre isso, é um, um é comum falar no meio cristão que é a pessoa é um bebê espiritual. E todo bebê espiritual necessita de cuidado. Leite é uma das coisas. Muitas vezes trocar fralda. É né? bebê espiritual faz caca. A gente faz pra caramba, mas a gente se controla, faz no lugar certo. Muitas vezes o bebê espiritual, entende? A gente precisa ter essa consciência que essas pessoas, porque a gente gosta de parir, parir, parir. Bom, aceitou Jesus, aceitou Jesus, aceitou Jesus. Aí vai jogando os bebês assim, ó. Se vira, você aceitou Jesus. Ele levantou a mão no altar, agora é contigo, vai na fé. Não. Anunciar o evangelho. Beleza, mas precisa cuidar. Pariu, nasceu de novo Glória a Deus, preciso cuidar Preciso alimentar, preciso ensinar a andar preciso... Entende? Isso é Discipular Isso é fazer discípulos Quem é pai de, de bebezinho aqui Nós já fomos também Mas sabe que Demanda tempo, cuidado Você não pode deixar de qualquer jeito Então Nós fomos chamados para Nos doar doar o nosso tempo, doar o nosso conhecimento aquilo que nós já aprendemos para que um dia essas pessoas também façam a mesma coisa agora você imagina uma igreja de 250 discipuladores em dois meses teremos 500 esse é o segredo do crescimento da igreja tem segredo? não tem segredo é revelação, é discipulado através de 12 homens quantos cristãos já existiram no mundo, hoje somos 7 bilhões, mas os que já morreram a gente não tem noção de quantas pessoas aceitaram a Cristo, foram discipulados, se converteram e se tornaram grandes pregadores do evangelho através de uma mensagem de uma pessoa discipulando uma pessoa, de repente você discipula uma pessoa, essa uma pessoa vai discipular 300, ninguém sabe, a gente não sabe os frutos que o nosso discipulado vai gerar Nós nascemos sabendo tudo, como bebês precisamos aprender a cada dia. Cada dia é um aprendizado. E a gente nunca para de aprender, amém? Na vida cristã não tem, eu já sei tudo. Não, a gente não sabe nada, até porque a gente lê um versículo, tem uma revelação. Depois de uma semana lê o mesmo versículo, tem outra revelação. Como é que a gente vai saber tudo? Num versículo tem diversas revelações, a palavra é viva, a palavra é eficaz e cumpre o seu propósito. Então, se eu acho que eu já sei tudo, eu sou teólogo. Como diz o apóstolo, eu não sou teólogo, eu sou filho. E Deus vai me revelar o que Ele quer revelar no tempo certo, na hora certa. E esse crescimento é necessário para todo cristão. É necessário o crescimento. Não adianta a gente se converter, aceitei a Cristo e se tornar um eterno bebê espiritual tá sempre com problemas, tá sempre buscando ajuda, tá sempre ora por mim conhece o crente seis horas? seis horas por mim, seis horas por mim tá sempre pedindo oração, pedindo oração seis anos de igreja pedindo oração glória a Deus, peça oração, é muito bom, mas você precisa ter intimidade você precisa ter o entendimento que você é filho, porque tem tem filho, que a mãe é crente e ele fala, não, minha mãe é crente ou minha mãe é cristã, tá... não, Deus não tem neto, Deus tem filho, você precisa ter intimidade com Deus também, nós precisamos entender o nosso chamado de filho de Deus, para isso eu preciso ter intimidade, e esse crescimento, eu preciso buscar esse crescimento, porque discipulado, não adianta eu puxar alguém para discipular, essa pessoa precisa querer, precisa eu quero, eu desejo, então vamos porque não adianta não, eu preciso discipular, porque é o nosso chamado então eu vou pegar qualquer pessoa para discipular não, quem está com fome quem tá com, eu quero, então vamos essa pessoa, porque Jesus falou, vem larga a rede e vem Jesus fe, vem se eles ficassem pra trás, eles vão ficar, Jesus ficou, não vem Pô, olha só, deixa eu explicar não, olha só, senta aqui. Se você não larga a rede, você quer, não, falou assim, larga tudo e vem. Eles largaram tudo e foram. Por quê? Porque eles tinham o desejo de aprender, desejo de ser discipulado. E discipulado é para quem deseja. Discipulado é para quem quer. Nós temos que discipular, mas não podemos discipular qualquer pessoa. É para quem deseja aprender o crescimento. Se você deseja o crescimento, glória a Deus. Você é um bebê espiritual, você deseja crescer, então vamos crescer juntos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Ou seja, ele queria, o apóstolo Paulo queria falar para a igreja de Coríntios assuntos mais elevados de níveis espirituais mais elevados, mas ele não podia porque estavam vivendo em carnalidade. Ele fala, como crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ou seja, a nossa carnalidade impede o nosso crescimento espiritual. Se a gente não vive pelo Espírito, vivendo... É, o, o desejo que o coração de Deus não é o meu coração que os olhos de Deus não são os meus olhos eu sou o carnal então não há um crescimento espiritual na minha vida, porque eu não tenho buscado o crescimento, e o apóstolo Paulo diz isso, eu queria que vocês crescessem, mas vocês não têm demonstrado isso, porque pela sua carnalidade dando uma escovadinha na igreja de Corinto eu queria eu desejava, mas vocês não têm permitido, por quê? porque vocês são bebês e não desejam o crescimento porque viviam em carnalidade. Só que assim, quando a gente busca o discipulado e vê que a pessoa deseja, você vê o crescimento do, do bebê, virar um, uma criança, começar a caminhar, começar a correr, começar a brincar. Isso é prazeroso para quem discipula. É prazeroso é para prazeroso os pais verem os bebês crescendo. É prazeroso para nós, como discipuladores, ver a pessoa que a gente discipula crescer, fazer coisas maiores do que a gente fazia. Isso é prazeroso para quem é um verdadeiro discipulador. Nós não fomos chamados simplesmente para ensinar e, e, ó, até aqui, daqui para cá eu sou eu. Não. O próprio Jesus disse: Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Isso é humildade. O meu desejo é que vocês façam coisas muito maiores do que eu fiz. E qual é o termômetro, o parâmetro para saber se as pessoas estão amadurecendo ou não? Como é que eu vou saber se a pessoa está deixando de ser um bebê, está crescendo, está se alimentando de, de coisas mais sólidas? Versículo 20 de Mateus, capítulo 28. É Ensinando-os aí é o segredo. Ensinando aqui. Qual é o motivo do nosso ensinamento? Qual é Propósito do nosso ensinamento: ensinar que Jesus vai dar pista aqui, ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado. Ou seja, Jesus ensinou aqueles discípulos e eles precisavam passar isso à frente, mas passar o que a obedecer, a guardar. Vamos ler: ensinando a guardar as coisas que tem ordenado a vocês. E o que é guardar? Guardar, amado, por favor me entenda, não briga comigo. Mas guardar não é igual ao que você, ao que você faz com o seu armário, de roupa principalmente, aleluia. Aquilo não é guardar, aquilo é jogar no canto. Guardar é tratar com carinho, com zelo, é dobrar. Porque, e quando você precisar, está ali, você sabe onde está. Isso é zelo, é guardar a palavra. É ter zelo com aquilo que a gente recebe. E é isso que Jesus está falando, porque vai chegar um momento na nossa vida, um acontecimento, e a gente vai precisar ir na palavra. Onde é que eu preciso ir? Eu sei onde está. Porque eu guardo a palavra no coração. Guardei a palavra, não, não joguei de qualquer forma. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra. Preciso saber o que, é que a palavra diz. O que, é que a palavra diz acerca disso, disso, disso. Isso é organização ensinando a guardar aquilo que eu tenho ordenado e ele não fala aquilo que eu tenho pedido <risos> se você lê Mateus 5, 6 7, sermão do monte quanto ensinamento tem ali e quantas coisas daquela lei que a gente não faz porque a gente não guarda exato a gente cai em pecado, cai em falhas porque salmo 119 Guardei a palavra no seu coração para não pecar contra ti. Mas se eu não guardei a palavra no meu coração, é inversamente proporcional. Guardei a palavra no seu coração, no meu coração, para não pecar contra ti. Se eu não guardei a palavra no seu coração, eu pego. Meu erro. Guardar, ter zelo, ter cuidado, reter na memória. E o mais importante, praticar guardei a palavra no seu coração surgiu um, 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 algo no, na minha família no meu casamento eu sei o que eu preciso fazer eu guardei com carinho, com zelo guardei a palavra no meu coração então nessa situação é isso Jesus me ensinou isso nessa situação, o meu Deus, está complicado Jesus te ensinou isso não tem nada que aconteça na sua vida que não esteja na palavra, está tudo aqui se você guardar no coração, está ali com zelo, com carinho. É esse o, 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 a, o propósito do nosso ensinamento. E muitas vezes a pessoa erra. O discipulado é isso. Não bota o dedo aí. Não bota... Não. Isso é discipulado. Dá trabalho. Mas a gente está ensinando... Aguardar a palavra. Nessa situação você faz isso. Nessa situação você faz aquilo. Isso tudo está na palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. É o mais importante que é a prática. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. Assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. É a mesma coisa. Você... Tem um encontro com a glória de Deus. O culto foi maravilhoso, mas você sai e já esquece tudo. Isso não é aguardar. Isso é viver o momento. A gente precisa ter zelo e falar, Espírito Santo, me ajuda a reter aquilo que eu tenho aprendido. Me ajuda principalmente a praticar com sabedoria. Aquilo que eu preciso fazer para que essa situação seja resolvida, essa situação na vida do meu irmão seja resolvida, porque o discipulado é: a pessoa chega até você, eu estou passando por isso, bebê espiritual, e você, eu não sei o que fazer. Precisa saber o conselho, a sabedoria no conselho, quando a gente tem a palavra enraizada no nosso coração, quando a gente guarda a palavra de Deus, a pessoa chega até você, você nem sabe como, mas você sabe o que dizer para aquela pessoa, o Espírito Santo te revela, te lembra aquilo que você aprendeu nisso, nesse crescer individual porque o crescimento é individual eu preciso buscar o meu crescimento quando a igreja é repleta de pessoas que entendem o seu crescimento olha que saúde vai ter essa igreja pessoas saudáveis, pessoas que entenderam o seu chamado, pessoas que entenderam o anúncio e pessoas que precisam entender a, a, a necessidade de discipular, ler livros Precisamos ser os melhores, amado. Precisamos buscar, nos dedicar à palavra. E quando a gente amadurece, crescendo individualmente, automaticamente a igreja de Cristo cresce saudavelmente. Por quê? 1 Pedro 2,5 Vocês também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual e sacerdócio Santo A igreja tem sido edificada Desde o início Jesus É o firme Fundamento Onde a igreja é edificada Desde o tempo de Cristo A igreja é edificada O apóstolo Paulo vai falar que a igreja é edificada Sobre o firme fundamento A rocha que é Cristo esse é o fundamento da igreja, não há outro fundamento sem ser a palavra de Deus, sem ser Jesus Cristo, esse é o fundamento, é que toda pedra, todo edifício, nós como igreja somos um edifício de pedras vivas, e que vai crescendo, vai sendo edificado, Efésios capítulo 2, versículo 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, nele ou seja, em Cristo todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados juntos uns dos outros para serem morada de Deus no Espírito então existe uma base desde o princípio que é Jesus e a base tem sido edificada, tem sido construída até que chegou a gente. Nós estamos aqui, sobre o firme fundamento que é Cristo, o firme fundamento dos apóstolos foram edificados com as pessoas, os anciãos que chegaram antes de nós, e nós estamos sendo edificados, a casa viva, o edifício espiritual que é a igreja. Por isso nós, como discipuladores, a gente entende que nós somos apoio, suporte para quem vem após nós nós estamos apoiados em Cristo em um apóstolo Paulo nos pais da igreja até chegar até nós ou seja, nós servimos de suporte não de piso amém? isso é discipular é fazer com que as pessoas através da nossa vida sejam identificadas aquilo que Deus tem para a vida delas nós somos o suporte para essas pessoas Agora, se esse suporte está frágil, desmorona. E a igreja de Cristo, Cristo cuida da sua igreja. Ele não vai permitir que uma pedra seja colocada se lá na frente vai desmoronar. Ele vai tirar antes. Mas se eu entendo, o chamado de discipulado é para que outras pessoas cresçam através do firme fundamento que é Jesus. Estamos firmados na rocha que é Jesus através de pessoas que vieram antes de nós... Sendo edificados até que Cristo volte... E essa igreja vai continuar crescendo. E não sei você... Mas eu quero ser suporte para as pessoas. Suporte para quem vem após mim... Até que Cristo volte... E a igreja seja edificada. Esse é o papel do discipulador. A fazer com que as pessoas cresçam... Naquilo que Deus tem para a vida delas. A gente sempre fala isso aqui. Qual é o seu chamado ministerial? A gente quer te ajudar. Ser suporte para que você avance. Mas para isso... Tem discipulado... Tem conserto, tem correção, tem palavra. Amém? Isso é cuidado com a sua vida e principalmente com a igreja de Cristo. Efésios 4.1 Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo, peço que vocês vivam de maneira digna. Ou seja, a gente está falando de uma igreja que está sendo edificada para não ser destruída ou derrubada. Vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? Paciência ao extremo com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz suportando uns aos outros em amor. Amor pela pessoa Amor pelas vidas Amor pelo reino Amor por Jesus O que vai suportar a igreja de Cristo Até a volta dele é o amor O amor é o vínculo que une todas as coisas O que me faz permanecer aqui ó, Está difícil, mas eu permaneço É o amor É o amor pelo chamado É o amor por Jesus É o amor pelo que Ele me chamou a fazer É o amor por essa vida que vai dar continuidade Àquilo que eu comecei a fazer a gente vai até certo ponto, mas não pode parar na gente. A igreja continua. E a gente ora para que o Senhor me revela quem é a pessoa que vai ganhar almas para Jesus, que vai pregar o Evangelho, que vai para a rua. É isso que a gente tem orado. Senhor, quem vem após mim? Eu quero o seu suporte para essa pessoa. Eu quero ajudar essa pessoa porque eu tenho pessoas embaixo de mim que estão me suportando também. Há pessoas, e você precisa de pessoas que te suportem. Não adianta você, eu vou pregar o Evangelho a toda criatura, vou para as nações. Quem é o seu pastor? Quem é que está... Não tem ninguém. Sou eu. Está voando? Não, você precisa de alguém que te suporte, que te ouça, que vai te corrigir, que vai te discipular. E nisso a igreja vai sendo edificada, vai avançando. Esse suporte não é... Eu vou te tolerar, aqui. caraca, tá difícil. Vou suportar aquela pessoa. Eu não suporto, eu não suporto. Eu não suporto porque é em amor. Suporte, Esse suporte é ajuda, é amparo, é assistência. É dar suporte, literalmente. É, é segurar aquela pessoa para que ela não venha cair. E é o contrário. Para que aquela pessoa, depois de você, faça coisas maiores. Mais uma vez, o nosso sonho é que vocês façam... A gente olhe lá para cima. Pô, eu discipulei aquela pessoa que discipulou aquela pessoa que discipulou aquela pessoa. Esse é o nosso papel. Ide. Vão. Vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, amém? amém? Discipulando, de que forma? Batizando e ensinando a guardar, ensinando a praticar aquilo que eu tenho ensinado. Esse somos nós. Né? Bem, eu te apoio, eu te seguro, mas está difícil, vamos lá, eu te... A... Eu te... Se a pessoa quiser se jogar, amada, aí não tem jeito. Enquanto a pessoa quiser permanecer mais uma vez discipulado, é para quem deseja, é para quem quer. Disse, Pastor, eu quero, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, Deus me chamou para isso. Amém, a gente vai te suportar em oração, ensino da palavra. Glória a Deus por vocês que entendem a importância do aprendizado na palavra de Deus. E a gente nunca vai parar de aprender, sempre estaremos aprendendo.